0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer un nouveau format, un épisode un peu spécial pour décrypter ni plus ni moins que l'émotion de l'année 2021. En effet, selon le New York Times, le Languishing est l'émotion dominante de l'année 2021 à travers le monde. Mais finalement, est-ce que Raphaël Giordano n'était pas un petit peu avant-gardiste quand elle parlait de routinologie Dans cet épisode, je vous propose de découvrir ce qu'est le Languishing et évidemment comment le dépasser. Qu'est-ce que le Languishing pour reprendre les mots d'Adam Grant dans son article du New York Times « Au début, je n'ai pas reconnu les symptômes que nous avions tous en commun. Des amis ont mentionné qu'ils avaient du mal à se concentrer. Des collègues ont déclaré que même si des vaccins se profilaient à l'horizon, ils n'étaient pas enthousiasmés par l'année 2021. Un membre de ma famille se couchait tard pour regarder en boucle son film préféré, même si elle connaît ce film par cœur. Et au lieu de bondir hors du lit à 6 heures du matin, je restais couché jusqu'à 7 heures à jouer sur mon téléphone. Le languishing, ce n'est pas un burn-out, car nous avons encore de l'énergie. Ce n'est pas une dépression, car nous ne nous sentons pas désespérés. Nous nous sentons juste, sans joie et sans pute. Et il se trouve qu'il y a un nom pour cela, le languishing. Le languishing se traduit en français par la langueur. J'ouvre une petite parenthèse, dans le sud de la France et notamment à Marseille, il y a une expression qui dit « je me languis », ce qui signifie « j'ai hâte ». J'ai donc regardé dans le dictionnaire et le mot « languir » a deux définitions. La première, manquer d'activité, d'énergie, la langueur. Et la deuxième, attendre quelque chose avec impatience. Vous l'aurez bien compris, ici, on parle de la première définition. Le « languishing » est donc un sentiment de stagnation et de vide, qui donne l'impression d'avancer, dans du brouillard. Adam Grant explique très bien qu'au premier jour de la pandémie en 2020, un grand nombre d'entre nous a eu peur. Le système de détection des menaces de notre cerveau, appelé amygdale, était en alerte pour la lutte ou la fuite. Mais nous sommes plus d'un an après et aujourd'hui, cet état d'angoisse a fait place à un état chronique de langueur. Les psychologues considèrent la santé mentale, selon un spectre, allant de la dépression à l'épanouissement. L'épanouissement étant évidemment le summum du bien-être. Vous avez un fort sentiment de sens, de maîtrise et d'impact sur les autres. La dépression, quant à elle, est la vallée du mal-être. Vous vous sentez découragé, épuisé et sans valeur. La langueur est le vide entre la dépression et l'épanouissement, l'absence de bien-être. Avec la longueur, vous ne présentez pas les symptômes d'une maladie mentale. Vous n'êtes pas non plus l'image même de la santé mentale vous ne fonctionnez pas à plein régime. La langueur entame votre motivation, perturbe votre capacité à vous concentrer. Elle semble être beaucoup plus fréquente que la dépression majeure et à certains égards, elle pourrait être un facteur de risque plus important de maladie mentale. Mais vous me direz, d'où vient ce terme de languishing et quel est le risque Le terme du languishing a été inventé par un sociologue nommé Cory Case qui a été frappé par le fait que de nombreuses personnes qui n'étaient pas déprimé ne s'épanouissaient pas non plus. Ces recherches suggèrent que les personnes les plus susceptibles de souffrir de dépression majeure et de troubles anxieux au cours de la prochaine décennie ne sont pas celles qui présentent ces symptômes aujourd'hui. Ce sont les personnes qui dépérissent en ce moment. Et de nouvelles données recueillies durant la pandémie auprès des travailleurs de la santé en Italie montrent que ceux qui se meurent fondés au printemps 2020 étaient trois fois plus susceptibles que leur père de recevoir un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Le danger réside donc dans le fait que lorsque vous vous languissez, vous ne remarquez pas l'atténuation de votre plaisir ou la diminution de votre dynamisme. Vous ne vous apercevez pas que vous glissez lentement dans la solitude. Vous êtes indifférent à votre indifférence. Or, lorsque vous ne voyez pas votre propre souffrance, vous ne cherchez pas d'aide et ne faites pas grand-chose pour vous aider vous-même. Si vous ne vous sentez pas concerné par ces symptômes, en voilà une très bonne nouvelle. Mais vous connaissez probablement des personnes qui en sont atteintes. En comprenant mieux ce malaise, vous serez encore plus en mesure de les aider, car vous comprendrez. Vous aurez moins peur et saurez comment les accompagner. Dans la santé mentale, le rôle de l'entourage est majeur et je sais de quoi je parle car il y a deux ans j'ai fait un burn-out qui m'a remis dans mon bon chemin. Maintenant que vous savez ce que c'est que le languishing, comment on dépasse cette émotion La première chose est de la nommer. Adam Grant rappelle que les psychologues constatent que l'une des meilleures stratégies pour gérer les émotions est de les nommer. Au printemps dernier, au pic de l'angoisse aiguë de la pandémie, le message le plus viral de l'histoire de la Harvard Business Review a été un article décrivant notre malaise collectif comme un deuil. En plus de la perte d'être cher, nous pleurions la perte de la normalité de notre vie d'avant. Deuil, cela nous a donné un vocabulaire familier pour comprendre ce qui avait été ressenti comme une expérience peu familière. Cela nous a aidé à mieux intégrer cette leçon de la vie et intégrer le fait que nous avons la possibilité d'être résilients. Nous sommes capables d'affronter ce type de situation. La découverte de cette émotion et toute nouvelle, nous avons donc encore beaucoup de choses à apprendre sur comment la soigner. Mais la nommer est déjà un premier grand pas. En être conscient pourra ainsi nous permettre d'activer nos phares anti-brouillard et prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Cette émotion est commune et partagée. Pour preuve, deux personnes m'ont parlé de cet article en trois jours. L'une vivant à New York, l'autre à Marseille. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer cet épisode spécial. Car je le vois avec mon podcast, ce que les personnes apprécient par-dessus tout, c'est de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, pas seules à vivre ces situations, et cela les fait avancer. Si vous souffrez de ces troubles, lorsque vous aurez ajouté le terme « languishing » à votre vocabulaire, c'est là où vous allez ouvrir les yeux et vous rendre compte de ce vide qui vous entoure. Adam Grant nous préconise trois choses pour nous permettre de surmonter le languishing. Atteindre le flot, des périodes sans être interrompues et les petites victoires. Je vais vous détailler plus en détail ces trois notions et en ajouter d'autres, mais avant, j'avais envie de vous inviter à lire ou relire le best-seller « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano, que j'accueillerai bientôt dans le podcast. Car oui, et si le languishing n'était autre qu'une forme de la routinologie qu'elle décrit si bien Pour commencer, nous allons donc parler du flow. On a constaté au début de la pandémie que les personnes qui se morfondaient pas et conservaient un état de bonheur étaient les personnes qui se sont consacrées à leurs projets. L'état de flow a été créé par Miali Chingzenmiali, j'ai toujours un peu de mal à prononcer son nom, vous me pardonnerez, qui est un psychologue hongrois. Sa définition du flow est un état qui permet d'être totalement immergé dans une activité ou une expérience pour elle-même. Pour atteindre le flow, voici les conditions à réunir. Être complètement impliqué et concentré dans ce que tu fais. Être en dehors de ta réalité quotidienne. Avoir une grande clarté intérieure. Savoir ce qui doit être fait. Te rendre compte de ta progression et te rendre compte à quel point tu t'en sors bien. Savoir que l'activité est réalisable. Que tes compétences sont adaptées à la tâche. Avoir un sentiment de sérénité. Ne pas s'inquiéter pour soi-même. Et avoir le sentiment de dépasser les limites de l'ego. Être dans l'intemporalité. Être complètement concentré sur le présent, le temps passe, défile sans qu'on le voit. Avoir une motivation intrinsèque, l'activité provoque sa propre récompense. Les activités de prédilection pour le flow sont par exemple de jouer d'un instrument de musique, bricoler, dessiner, composer un bouquet de fleurs, faire des mathématiques, jardiner, coudre, faire un puzzle ou pratiquer du sport. Le flow est donc l'antidote au languishing. Mais cela ne vous aura sûrement pas échappé, en ce moment il est plutôt difficile d'être concentré et en dehors de notre réalité quotidienne. Mais alors comment faire Eh bien il faut s'offrir du temps sans être interrompu. En effet, il faut se fixer des limites, des règles et les respecter. Certains pourront appliquer un Miracle Morning, d'autres supprimer toutes les alertes sur leur téléphone ou ordinateur, d'autres indiquer qu'ils ne sont pas disponibles à certains créneaux horaires de la journée a vous d'identifier ce qui vous empêche de vous concentrer et de disposer de périodes sans être interrompues. À vous de poser un cadre et aussi de le faire savoir. Ce temps pourra être dans le cadre de votre travail, mais également pour faire des choses qui vous plaisent le soir ou le week-end. En vous accordant ces moments, vous serez donc plus productif, plus serein et cerise sur le gâteau, le sentiment de progrès offre de la joie et de la motivation. Deuxième axe pour vous sauver, la stratégie des petites victoires. Pourquoi donc ne pas dépasser cette inertie et réveiller son énergie positive par des petites victoires Mais une petite victoire, qu'est-ce que c'est Eh bien cela peut être dans votre quotidien la découverte d'un nouveau podcast, d'un nouvel auteur, le fait d'améliorer son intérieur, accomplir lire un défi sportif, finir le livre qui traîne sur votre table de nuit depuis plus de six mois. Adam Grant préconise donc de se réserver du temps chaque jour pour se concentrer sur un défi qui compte pour vous, à savoir un projet intéressant, un objectif valable, un accomplissement significatif. Une petite victoire, c'est donc quelque chose dont vous serez fier, car vous sortirez de votre zone de confort. Parfois, il s'agit d'un petit pas vers la redécouverte de l'énergie et de l'enthousiasme qui vous ont manqué pendant tous ces mois. J'avais envie d'ajouter les petits bonheurs simples du quotidien. On a tous vu tourner sur Internet ces listes de petits plaisirs gratuits qui font du bien et qui donnent le sourire. Pourquoi ne pas réapprendre à se réjouir Se réjouir de petites choses, comme se blottir après la douche dans une serviette chaude, écouter sa musique préférée, rire avec un ami, manger un bon gâteau au chocolat sortant du four, sentir des fleurs marcher pieds nus dans l'herbe ou le sable, admirer la pleine lune ou un ciel étoilé, regarder ses enfants en train de dormir, se prendre pour ses lignons et chanter en yaourt. À vous de compléter cette liste et d'être attentif à chaque instant pour profiter de ce moment, cette petite bulle de plaisir. J'avais envie d'ajouter également le pouvoir de la gratitude. Les études l'ont prouvé, la gratitude a un pouvoir impressionnant sur le bonheur. Dans la gratitude, ce qui est assez merveilleux, c'est que cela fait du bien à la fois à la personne qui dit merci et à la personne qui reçoit le merci. La gratitude, cela peut être aussi tout simplement de prendre conscience de ce que nous avons et de s'en réjouir. Dans le podcast Pourquoi pas moi, ma dernière question est à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi Car derrière toutes ces belles réussites, il y a toujours des rencontres, des soutiens. Je suis d'ailleurs particulièrement heureuse quand mes invités en profitent pour dire merci à des personnes à qui elle n'avait jamais dit merci. Alors faites le test, observez avant d'aller vous coucher ce qui vous a fait kiffer, pour reprendre les termes de Florence servant schreiber dans son TEDx, et réapprenez à dire merci. Merci à la maison, merci dans l'entreprise. Vous avez une augmentation Dites merci à votre manager. On vient de vous recruter Dites merci. Un candidat vient de vous choisir Dites merci. On vient de vous livrer un bon projet Dites merci à vos équipes. On ne dit jamais assez merci. On ne dit jamais trop merci. Et pour finir, mon dernier conseil serait de réveiller son cerveau en cassant la routine. Avec Pourquoi pas moi, ma mission est de vous permettre d'écouter votre petite voix. Cette petite voix qui a été atténuée au fil des temps par la voix des autres, de la normalité, des cases de notre société. Un des conseils que je donne dans mes programmes et conférences, c'est notamment de casser sa routine pour pouvoir réveiller son cerveau et permettre à cette petite voix de se faire entendre de nouveau. Comment casser la routine Eh bien c'est faire des choses nouvelles dans son quotidien, comme par exemple cuisiner des aliments dont vous n'avez pas l'habitude, changer de chemin pour aller au travail ou déposer les enfants à l'école, porter une couleur que vous ne portez jamais, dormir de l'autre côté du lit, changer ses meubles de place, expérimenter de nouvelles choses, comme le sport, un instrument de musique, le dessin, Testez. Testez de casser votre routine. Vous verrez. Cela ne pourra vous faire que du bien. Vous n'avez rien à y perdre d'ailleurs. Pour finir, je vais reprendre les mots d'Adam Grant. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui normalise les problèmes de santé physique, mais stigmatise les problèmes de santé mentale. En effet, je confirme combien de personnes ayant fait un burn out ai-je entendu dire, j'aurais préféré me casser une jambe, au moins, on prendrait mon mal plus au sérieux. Il complète. Alors que nous entrons dans une nouvelle réalité post-pandémique, il est temps de repenser notre conception de la santé mentale et du bien-être. Ne pas être déprimé ne signifie pas que l'on n'est pas en difficulté. Ne pas être en burn-out ne signifie pas que vous êtes au meilleur de votre forme. En reconnaissant que tant d'entre nous se morfondent, nous pouvons commencer à donner une voix au désespoir tranquille et à ouvrir une voie pour sortir du vide. Alors, vous êtes prêt à sortir de l'anguishing N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Instagram, sur le compte pourquoi pas moi .co, ou m'envoyer un email à, Charlotte à pourquoi pas moi .co.